0: En niet alles wat je voelt is meteen negatief, Nee, precies. nee want dat is voor heel veel zwangeren wel van ah, ik ben nu zwanger en dan mag, ik mag niks anders voelen dan anders, ja. want oeh, dat zou wel eens fout kunnen zijn. Ik denk ja. alleen maar oeh, ik sta op de rek.
1: Hey, welkom in week 14 van jouw zwangerschapsweek. In deze podcast van 24baby.nl nemen we je week voor week mee door de zwangerschap. En zit je nou ook in week 14, dan is de kans groot dat je veel gaat herkennen. Bijvoorbeeld die groeipijnen en al die andere gekke dingen die je soms voelt aan je lijf. Mijn moeder die heeft ook al een paar keer gezegd: "Ja, maar is dat wel normaal?" Want soms dan zit ik echt zo: "Oh, weet je." Dan voel, ik gewoon, dan voel ik gewoon echt een steek. Verder in deze aflevering, hoe reageert je omgeving op jou als zwangere? En um, ik heb één vriendin die zei nog wel van, ja alles gaat veranderen. Ik zo, ja. nee dat hoeft helemaal niet.
0: En? Je wil niet weten die de hoeveel zwangeren ik hier aan tafel heb zitten. Die bezig zijn met een verbouwing. Dan wel verhuizing en verbouwing. Of verbouwing en dan verhuizen uiteraard. Ja, maar ja. Verhuizen
1: of verbouwen en de zwangerschap. Een verschrikkelijke maar zoveel voorkomende combi. Dit en nog veel meer hoor je in week 14 van jouw zwangerschapsweek. Maar voor we beginnen eerst nog even dit. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door EHBO-bureau. Als je kindje straks geboren is, verheug je je natuurlijk vooral op alle leuke dingen. Een cursus EHBO is dan misschien niet je eerste gedachte. Toch kan het heel slim zijn om tijdens je zwangerschap alvast te leren wat je moet doen in een noodsituatie. Dit geeft je zelfvertrouwen en zorgt dat je kalm blijft als het ooit nodig is. EHBO Bureau komt gewoon bij jou thuis. Zo leer je in een veilige omgeving van een gecertificeerd instructeur... wat je moet doen bij een ongeval met je kindje. Kijk voor meer informatie op ehbobureau.nl. En dan nu op naar de podcast. Met net als altijd de zwangere diede, verloskundige Maartje... Roos van Twenty voor baby en mij René als je podcasthost. Zinna. Hallo. Hallo, Didi, ziet er goed uit. <laughs> Hoe voel je je? Ja, heel goed. Ja, ik uh, mag echt niet klagen. Nee, ik uh, zit op een soort van roze wolk volgens mij al. Ja, deze week heb ik mijn niptuitslag gehad en die was helemaal goed. Dus, Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, dat was echt een fijn momentje, want ik had het nog niet op social media gezet en ik had eigenlijk nog niet echt een momentje gevonden waarvan ik dacht, uh, heb ik er nu wel zin in? Want ik vond het ook wel heel lekker dat het nog van mij was, zeg maar. Um, maar dat was, dat was, toen voelde het wel goed om dat ook openbaar te maken. Dan dacht ik, nou ja, dan zit dat, dan zit dat ook goed. Yeah. En uh, toen heb ik het ook op, uh, op social media gezet. Dus ik heb een leuke foto gemaakt bij het huisje. Leuk. Ja, ja. Je, je had eigenlijk, wilde je een foto van uh, Daan bij het wiegje wat je had gekocht... Ja. om het aan hem te vertellen? Ja, ja dat, dat klopt. Ja. Ik, heb, ik, heb bij, uh, ik heb van Daan toen een foto gemaakt... En, ja, maar die, Daan zag er zo slecht uit op die foto. Hij was moe, hij was in shock. De tranen stonden nog in zijn ogen. De wallen lagen eronder. Het was... Ja, ik dacht, ik ga dit, deze jongen niet aandoen. Dus uh, toen hebben we gewoon een leuke foto gemaakt voor het huis. Met het hondje erbij. En, uh, en je hand op je buik. En mijn hand op mijn, op mijn dikke buik. Ja, ja, dat was heel leuk. Dat was echt een leuke foto. En wat voor reacties heb je gehad? Ja, echt... Bergen, ja, ik heb natuurlijk. Ik heb het op Facebook gezet. Nou, ik zet nooit iets op Facebook. Dus dat was al. Uh, daar kwamen echt al zoveel reacties op. Op mijn eigen Instagram-account, gewoon mijn persoonlijke. Maar ook natuurlijk op Huisvergoesting. Uh, dat, dat is, is van dat je, is je een verbouw-account, zeg maar. En ja, daar kwamen echt honderden reacties op. Ja, dat was echt heel erg leuk. Uh, ja, wat ik vooral heel leuk was, dat een oud-leraar van zowel Daan als ik. Want wij hebben allebei op dezelfde basisschool gezeten die zei uh, tegen, tegen ons van... Uh, oh, dat is een leuke combi. Die wil je in de klas hebben. <laughs> en toen stuurde hij er nog achteraan... leuke. Dat was ik even vergeten. <laughs> leuke combi. Leuke combi. Oh, ja. wauw. Dus, uh, dus nee, ja, de reacties waren echt heel erg leuk. Echt leuk om alles te lezen. Leuk. Voelt het nog, nog echter. Ja, precies. Week 14. Hoe is het met de baby en wat gebeurt er allemaal in het lichaam van de zwangere? Uh, Roos, ik wil van jou heel weten, wat voor groente of fruit, welk formaat
0: heeft de baby in week 14? Uh, je baby is nu ongeveer zo groot als een citroen. Dat is ongeveer uh, 8 centimeter, dus best wel een flinke citroen. Ja, en daarbij uh, weegt hij ongeveer uh, 60 gram. Oh, wow. 60
1: gram? Ja. K kan je dat Is dat ook een citroen?
0: Volgens mij een pakje tissues, heb ik begrepen. Oh. <laughs> ja ja <laughs> je bent zwanger van een pakje tissue's <laughs> mooi is dat een maartje hoe is het met de baby wat voor ontwikkelingen wat kan die ja een baby gaat uh, bewegen uh, om echt de spiertjes te te trainen oké okay. en um, dus dat zou je kunnen zien op een echo ook vaak al wel wat uh, zuigbewegingen
1: maar is dat dan al bewust zeg maar zit dat al nee dus dat zijn echt allemaal nog onbewuste spiertrekkingen. Spiertrekkingen.
0: Ja. Ja, ja, echt bewust bewegen. Dat is ja, pas veel later eigenlijk. Okay. Ja. Dus dat ze uh, al wel, daar ga je overigens bij 14 weken als zwangere nog niet zoveel van voelen. Of meestal niet. Ik hoor heel soms dames die bijvoorbeeld zwanger zijn van een, eer, van een tweede of een derde kindje, die wel bij 14 weken al zeggen. Kan ik het al voelen? Bewegen? En dan denk ik, ja, ik ben niet degene die gaat vertellen dat het niet kan. Dus als nee. jij denkt, dit zijn niet mijn darmen of iets anders, maar dit zou de baby kunnen zijn dan zou dat bij 14 weken al wel kunnen zijn... maar de meeste vrouwen voelen dan nog niks. Ja, ik nee, voel,
1: ik voel ook nog niks. Nee, nee. nee, ik voel echt nog niks. Want hoe kan het dat het bij een tweede soms
0: eerder is... dan bij een uh, eerste omdat uh, je A het herkent, hè. bij een tweede zwangerschap weet je een beetje wat kindbewegingen zijn en, en hoe die zouden kunnen voelen. Dus je bent er vaak wat alerter op als vrouw zijnde. Uh, daarnaast kan de ligging van de placenta ook een rol spelen, dat je het bij 14 weken al uh, beter voelt. Zeker als een placenta een moederkoek hè, op de achterwand van de baarmoeder ligt. Dan uh, is er een, een laagje minder waar een kindje erheen uh, trappelt. Dus dat, ja. ja. Hey, en als je nu met een echo apparaat zou kijken naar de baby, hoe ziet die er dan uit? In die zin, uh, alles zit erop en eraan. <laughs> dus armen, uh, benen. Uh, het is echt een, een in die zin compleet kindje. Zitten wel... de vingertjes en zo ook al helemaal los? Ja, volgens mij wel uh, bij deze termijn. Ja. En als je, sommige mensen zijn heel nieuwsgierig. Dus gaan ook bij 14 weken al een pret echo inplannen. Ja. Oh. Is het dan ook al te zien? Je moet wel geluk hebben. Geluk op verschillende vlakken. Dat het kind er gunstig voor ligt. Dat je goede apparatuur hebt. Een ervaren escopist. Dan zou je het bij 14 weken kunnen zien. Maar ik zou zeggen, wacht nog even. <laughs> Omdat ook de kans op fout, fouten uitslagen. Gewoon nou, het nog is, is bij mooi. 14 weken. mooi. Ja,
1: ik wil het echt liever sooner dan later zeg maar, weten. Maar ik wacht wel gewoon in ieder geval tot 16 weken met een pret echo. Ja, ja. ja. Hey, en als je uh, zwanger bent, wat, wat kun je
0: dan lichamelijk deze week? Zijn er dingen waar je rekening mee moet houden? Of die kunnen gebeuren in week 14? Over het algemeen hebben dames juist uh, wat minder last van hun zwangerschapskwalen. Omdat we uh, nu ruim uh, drie maanden zwanger zijn. Of je ruim drie maanden zwanger bent. Dus dan uh, is het lijf wat meer gewend aan alle zwangerschapssymptomen uh, en zwangerschapskwalen. Dus uh, je hebt er vaak wat minder last van. Ook omdat de zwangerschapshormonen... Natuurlijk al wat langer in je lijf uh, rondcirculeren. En um, sommige dames krijgen wel een beetje wat groeipijn, noemen we dat. Omdat de baarmoeder nu echt uit het kleine bekken komt, zo noemen we dat. Dus uit het, het bekken wat zeg maar, achter het schaambordje zit. Ik denk dat ik dat zo het beste kan uitleggen. Hij komt boven het schaambordje uit. En uh, daardoor ga je de banden waar die baarmoeder aan... Ophangt, die komen wat op rek. Een soort elastieken en die komen op rek. En zeker bij een eerste kindje is dat natuurlijk nog nooit eerder gebeurd. Dus daar kun je echt wel wat uh, groeipijn, zo noemen we dat, uh, van voelen. Het is vaak een zeurende pijn. In de, in de lies, links, rechts, kan één kant zijn, maar kan ook beiderzijds zijn. En volkomen onschuldig, maar soms wel ook weer wat, geeft wel weer wat onrust. Ja.
1: jij knikt al erg. Heb je dat gehad?
0: Uh, ja, ik heb er stiekem nog steeds wel last van. Oh dus, ja? Uh, ja, 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 ja. Dus kan dat? Ik dacht van, hè, is, is dat nou... Is, 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 het, eerst dacht ik, oh dat is misschien bekkenpijn... maar dat is echt die bandenpijn. Ik moet uh, zeggen dat ik het ook lize, nog he? heb in mijn lize. Ja. Ja. Kan dat, na je bevallingen? Zeker, ja. Omdat het is opgerekt eh, Omdat het is opgerekt en ook zeker na een bevalling... wel duurend na een bevalling... Is, gaan die uh, banden natuurlijk ook weer in de krimp. Yeah. Want die baarmoeder gaat weer in zijn, uh, in zijn positie zonder kind. Hè, dus hij wordt echt van, nou ja... Uh, Grote ballon, grote watermeloen wordt weer uh, het formaat van een klein vuistje. En uh, dus die banden die gaan ook mee in de krimp. Ja, dus ja. dat uh, kun je zeker ook na een zwangerschap wel blijven voelen. Ja.
1: En die heb jij er last van? Ja, er beginnen wel, ik krijg wel wat steken af en toe. Dus het is bij mij nog niet echt zeurende pijn, maar ik, ik voel gewoon voornamelijk steken aan de zijkanten.
0: Kan ook, ja. Mensen omschrijven het verschillend. ja. En, ja. Als je je denkbe hè, denkbeeldig bedenkt van oh, het zijn elastieken, ja, dat kan een zeurende pijn zijn als het een langzame rek is. Dat kan zeker als je een, een, een houding aanneemt die even anders is, dan kan het er ineens in steken in schieten. Ja, ja. ik had het heel vaak als ik opstond, bijvoorbeeld, ja. Ik nee, heb je?
1: gewoon de hele dag als ik zit, als ik loop. Ja, want jij zegt altijd ja, tijd, ik, hij liep, ja, ik liep... heb niks te klagen. Maar nee. je nee. had eerst hoofdpijn, je bent moe, nu heb je steken. Ja, maar ze zijn niet, ze zijn niet heel erg, nee. zeg maar. Dus ja, ik, ik vind dat ik dan niks te klagen heb. Nee, nee, ik nee, kan het zeggen, en de, ja, de nee. ene
0: zwangere relativeert ook... Hé, er gebeurt van alles in mijn lichaam. Dus ja. het is logisch dat er van alles ja, verandert. Dat is het, denk ik ook. En de ene zoekt ja. wat meer op en leest dan online al van... Oh, hé, dit hoort erbij. Ja, en ja. de ander wordt daar alleen maar onzeker van... en gaat dus veel meer een zwangere... Of een, sorry, een verloskundige benaderen om ja, al die klopt. kwalen te bespreken. Mijn moeder die
1: heeft ook al een paar keer gezegd. Ja, maar is dat wel normaal? Want soms dan zit ik echt zo. Oh, weet je, dan, ja. dan, voel ik gewoon, dan voel ik gewoon echt een steek. Ja, en dan denk ik, ja, het zit gewoon of links of rechts. Dus het zal wel, het zullen wel die banden zijn. En ik krijg altijd last van mijn banden. Dat heb ik toen met sporten vroeger ook heel vaak gehad. Dus en jij kent nou, ja. als sporter misschien je lichaam ook best goed. Misschien dat je ja, dat wel Je bent gewend om het... snel zorgen om pijntjes. Dat nee. is denk ik ook. Je bent ja. misschien gewend om met pijnen om te gaan. Ja. Ja. Ik ja. denk pijnen zijn niet schadelijk. Want dan gebeurt er gewoon iets in je lijf. En als er echt ja. iets gebeurt. Dan dan, ik voel wel wanneer ik wanneer, wanneer denk dat oh, er scheurt iets. Of er gaat echt iets niet goed. Ja. Ja, ja, ja. Dus, heb, je, ja. heb je nog tips voor uh, dames die luisteren en die merken. Of hebben jullie met z'n allen tips voor dames die luisteren? Die wat meer zich zorgen maken als ze een steek voelen of een pijntje. Wat, wat, wat kun je dan doen op zo'n
0: moment? Als je merkt dat je daar erg van in de stress schiet. Ja. Wat ik zwangere vaak adviseer is gewoon even een momentje van rust inbouwen. En ja. niet even, een, maar gewoon echt even twee, drie uur rustig gaan zitten. Als je het fijn vindt, zelfs even lekker een warme kruik maken... Want al die structuren, banden, spieren, die kunnen daar gewoon beter van ontspannen van warmte. En paracetamol. Hè? Heel veel zwangeren denken: oh, ik mag helemaal niks gebruiken in mijn zwangerschap. Maar als de pijn echt heel heftig is, neem even twee paracetamol. met dat rustmomentje. dan zul je merken dat na drie, vier uur die pijn al veel minder is. En als het
1: dan niet weg is of erger wordt, dan, dan kun je, je altijd bellen. Juist, ja, ja, zeker. Dus precies wat ja. ik wilde zeggen. Gewoon blijven doorademen. Maak je inderdaad niet te veel zorgen. Probeer even, uh, even te gaan zitten en even gewoon te rusten. En ja, die pijn komt hoe dan ook misschien wel weer terug. Ja, er gebeurt van alles in je lijf. En dat moet je denk ik gewoon accepteren en ja, geniet, geniet er maar van. Want uh, ja. dat moet ook gebeuren, zeg maar. Ja. Ik kan het zeggen, lijf en niet, heeft dat zeggen,
0: en niet alles wat je voelt is meteen negatief. Nee, maar precies. Want dat is voor heel veel zwangeren wel van... Ik ben nu zwanger en dan mag, ik mag niks anders voelen dan anders. Ja. Want oeh, dat zou wel eens fout kunnen zijn. Ik denk ja. alleen maar oeh, ik sta op de rek. Ja. Ja. Het groeit. Ja. 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 En wat bij mij eigenlijk altijd wel heel erg hielp is... Uh, dat heb ik eigenlijk altijd. Als ik me zorgen maak om iets, spreek het gewoon even uit. Het hoeft niet meteen heel groot te zijn. Ja. Maar dan zei ja. ik tegen Maarten, oh, ik heb even, uh, even een steek daar. En dan oh, hoor je alleen maar eventjes... Hè, vervelend. En dan denk ja. je, oh, nee ja. ja, weet je, het is ook eigenlijk helemaal niet zo erg. Dan valt Just. het wel weer mee. Doe het gewoon even uit je systeem. Ja. spreek ja, dus. het even met iemand, had jij dit ook. Ja. Uh, en dan hoor je, oh, het is heel normaal. Dus dan. En uh, ook negen van de 10 keer als zwangeren mij bellen, willen ze gewoon van mij gerustgesteld worden. Hm. dat het normaal is. En prima, daar ben ik voor als verloskundige, dus bel me raak. Ja. ja.
1: Roos, mooi dat je net eventjes noemde. dan bespreek ik het even met een ander als ik me zorgen maak. Uh, want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, als je zwanger bent, dan verandert dat natuurlijk heel erg veel in je leven. Je gaat je al voorbereiden op de komst van je kindje. Dat kan ook best wel een impact hebben op hoe je met de mensen om je heen omgaat of hoe ze met jou omgaan. Dieder, ik vroeg me af of jij daar uh, al iets van merkt. Is de band met je moeder misschien anders of met bepaalde vriendinnen of met Daan? Ja, nou, ik, ik moet zeggen, het valt me op zich nog wel mee. Ik heb wel, uh, ik ben heel veel thuis bij mijn ouders, zij wonen heel vlak bij ons en wij eten daar en we douchen daar en hun uh, doen daar onze was en onze afwas en uh, nou, wat nog meer. Nu je nog in een bouwval woont. <laughs> ja, dus wij wonen daar gewoon uh, praktisch. Um, dus die band met je moeder wordt dan op dat moment ook wel sterker, maar ik merk nu wel, zij is ook gastouder, dus... Ja, ik kan wel bij haar, ik weet wel dat ik bij haar echt wel terecht kan met heel veel vragen van, oh, maar hoe werkt dat nou, een wipstoeltje of weet ik het, weet je wel, dat soort vragen, denk van, oh ja, ik kan wel bij haar terecht. Dus ik heb ook nog niet zo heel veel dat ik denk, oh, ik moet vriendinnen om me heen hebben die uh, zwanger zijn geweest. Ik heb wel wat vriendinnen die zwanger zijn ja, geweest. Ja, want en... jij bent begin dertig, of ja. net dertig toch? Nee, 31. Oh ja, sorry, je bent net 31. Ja. Um, dan kan ik me voorstellen dat het in je vriendinnengroep: dat sommigen al wel kinderen hebben en sommigen niet. Ja. Klopt, ja. Ho ho hoe is dat? Ja, ik heb een paar vriendinnen met, met dus wel kinderen. En een paar, uh, ook heel veel vriendinnen die helemaal nog geen kindjes hebben. En ik vind het. Uh, wel fijn dat ik wel vriendinnen heb die kindjes heb, hebben. Want dan vind ik het, dan is het toch wel fijn dat je wel met je vragen... gewoon bij hun terecht kan. Of dat je even kan kletsen met elkaar van... hoe was dat nou eigenlijk voor jou? Of hoe voelde dat? Of uh, uh, hoe ging jouw vriend ermee om? Of wat dan ook. Dus, uh, dus het, is wel, het is wel leuke gesprekstof, laat ik het zo zeggen. Ja. En vriendinnen die nog geen kinderen hebben... Ja, die zijn vooral flabbergasted dat ik wel een kind krijg. En dat er dus in hun omgeving vooral zoiets groots aan het veranderen is. Ja, <laughs> ja. En ze ja, zijn precies. heel trots. En, uh, en ze vinden het wel echt heel erg leuk. Ja. En um, ik heb één vriendinnetje die, die zei nog wel van... Ja, alles gaat veranderen. Ik zo... Ja. Nee, dat hoeft helemaal niet. <laughs> Wij blijven gewoon op dezelfde manier vriendinnen. En we hoeven niet af te spreken dat er altijd een kind bij is. En uh, nee. weet je wel, dus zij was nog een beetje... In het begin een beetje bang dat, dat er echt voor haar ook heel veel zou veranderen. Maar... Ik hoop dat ik er een beetje heb gerustgesteld uh, dat, uh, dat dat niet zo is. Dus als Jasmijn, als je dit hoort, ik meen het wel echt. Oh. <laughs> oh, wat lief. Hé, hey, en Roos, um, jij leest er ook best veel over uh, in de community van 24 Baby, begreep ik.
0: Uh, ja, vooral eigenlijk uh, van, van vrouwen die, die nog niet echt vriendinnen in omgeving hebben, die al kinderen hebben of vrienden die eigenlijk niet zo veel mensen kennen en zich best wel eenzaam voelen daardoor. En dat is natuurlijk gewoon wel best wel een beetje verdrietig. Als je gewoon niemand hebt om daarmee over te praten. Um, ja, Ik merkte bij mijn eigen zwangerschap ook wel... Dat, dat mensen die al wel kinderen hebben... dat die toch net even wat anders op jou reageren... of, of wat begripvoller zijn of uh, iets herkennen. Dat dat toch wat anders is dan mensen die geen kinderen hebben. Dus uh, ja, die, die eenzaamheid hoor ik af en toe wel. Ja. Maar zo'n
1: forum is dan wel heel erg fijn. Want ik spreek daar natuurlijk ook best wel vaak op. Mm -hmm. en, uh, en je ziet wel dat... dat ja dat vrouwen wel echt heel veel steun en toeverlaat aan elkaar hebben in de vragen die ze stellen, in de antwoorden die ze zeker, krijgen, in de zeker. reacties die ze daar dan weer op krijgen is echt heel mooi. Ja, volgens ja. mij worden sommige ook in real life zeg maar vriendinnen. Dat dus denk ik ook. Die elkaar dan ontmoeten ja. op, uh, ik op echt. het forum
0: en dan zeker, ja. dat, zie, dat zie je ja. zeker terugkomen en, en er, er worden ook heel veel oproepen gedaan van hé, woont er iemand misschien in de buurt, uh, wat kan ik doen. En misschien, ja, ik weet niet, uh, Maartje, heb jij ook nog tips van waar kunnen mensen nou elkaar een beetje vinden? Waar vind je nou andere zwangeren? Zeker, nou ja, fora online zijn zeker een, een, een goede. Maar dat is eigenlijk ook een beetje de achterliggende gedachte van een zwangerschapscursus gaan volgen natuurlijk in je zwangerschap. Ja. En die zal je misschien nog niet bij 14 weken volgen. Dus hè, in die prille onzekerheid zal zo'n cursus je niet helpen. Maar juist wel ook in die tweede helft van een zwangerschap. Omdat je dan ook, ja, bepaalde dingen van, oh, heb jij, uh, uh, en maak jij je ook zorgen over... Uh, de bevalling of hoe, hoe sta je daarin. Ja, dus, ook uh, daarvan hoor je soms dat mensen echt vriendinnen voor het leven ja, worden. Dus mensen ja. die
1: elkaar ontmoeten bij een zwangerschapscursus... en echt nog dertig ja. jaar later uh,
0: nog vriendinnen zijn. Ja, ja. ja, ja. Dus, uh, dus daar is een cursus uh, uh, zeker een goede uh, uh, voor... Um, en inderdaad, online. Er zijn van allerlei platforms. Uh, fysiek ook, hè, waar je mensen echt gewoon fysiek uh, kunt... Uh... Zoals? De website uh, Buurtmama's. Wat is dat uh, is, uh, voor Het lijkt een beetje op Tinder. <laughs> maar dan okay. moeders met kinderen in dezelfde leeftijd uh, die een soort buddies worden van elkaar. Uh, en als jij dan signaleert van, hé, hey, bij deze zwangere uh, schiet het netwerk misschien iets te kort. Wat kun je dan doen als verloskundige? Dan uh, heb ik gelukkig ook een netwerk wat ik kan aanboren. En dan kijk ik van waar heeft deze zwangere uh, hulle bij. En we hebben misschien, dat is wel goed om te noemen, uh, in ons ziekenhuis een poli voor de kwetsbare zwangeren. En kwetsbaar is, uh, zo breed als het woord is, dat kan kwetsbaar zijn op financieel vlak, op psychisch vlak, op het gebied van huisvesting. Ja, ja. Ja.
1: Dus ook als, uh, als je nou zelf merkt van ik ben erg eenzaam tijdens mijn zwangerschap, ik mis
0: de aansluiting met mijn omgeving... of. Altijd naar je verloskundige. Ja, zeker. Bespreek het met je verloskundige. Want eh, ik, ik kan het echt niet van iedereen zien. Hè. Iemand kan een prima betaalde baan hebben... Uh, hartstikke leuk voor de dag komen, vlotte babbel hebben. Dat wil niet zeggen dat ze ook op het gebied van zwangerschap zich gehoord voelen.
1: Ja. Diede, bij jou merk ik helemaal geen gevoelens van eenzaamheid. Nee, eenzaamheid niet. Als je het hebt over huisvesting, we hebben <lacht> nog wel een kluster klaar. Ik moest de hele tijd wel lachen. En ik denk, oh ja, oh ja, het is echt nog niet af. Nee, ja, dus dat begint wel uh, een beetje te kriebelen. Dat ik denk, oh, het is echt nog lang niet af. Die ja, badkamer want... staat echt nog in de stijgers, weet je, al dat soort dingen. Je hebt nu het eerste trimester gehad. Je hebt nog twee trimesters om ja. uh, door te knallen met ja. die verbouwing. Ja, het is, ik zal even een soort van beeld schetsen van ja. hoe het er op dit moment uitziet. Onze benedenverdieping is gestuukt. Er zit een keuken in, niet alles werkt nog. Ik heb een toilet. Um, en dat was het. <laughs> het huis is wel dicht. Dus er zitten dakpannen op, maar... Daar moeten bijvoorbeeld nog vier dak ramen in. Ja, ik god weet wanneer die komen. En een, een trap? Uh, de trap, ja, dat is ook nog een ding. Want uh, ja, dan hebben we dus een trapleverancier. Maar die laat het dan toch wel weer afweten. Die zegt, ja, komt toch niet. Dus nu hebben we geen trapleverancier en geen trap. Dus ja, dat zijn allemaal van die dingen die je denkt... Oh, ik ga echt mega stressen. Maar ja, ik denk, het komt allemaal wel goed. Ja, we, ja. we zitten hier met uh, 1, 2, 3, vier vrouwen aan tafel. Een baby in de buik. Maar die verbouwing is eigenlijk een beetje... Uh, het vijfde personage, het zesde personage in ja. deze podcast. Ja, ja Het wordt wel, het echt ja. best wel spannend, toch? Of het allemaal af gaat komen. Ik verwacht wel dat het minimale maand voordat ik beval uh, uh, wel af is en dat erin zit. Maar ik vind minimale maand voor mijn bevalling vind ik best wel spannend. En dan heb ik denk ik echt nog geen babykamer. Dan is gewoon beneden klaar de eerste verdieping, zeg maar. Nu is ja. dit ook iets wat volgens mij bij heel veel zwangeren speelt. Ook heel veel die zwanger zijn van een tweede of een derde kindje. Want dan moet er een hele ja, uitgebreid worden. Waarom doen we onszelf dat aan? Waarom ik zie altijd we... zwangeren en verbouwingen ja. en verhuizingen. Je wilt echt...
0: niet weten die hoeveel zwangeren ik hier aan tafel heb zitten die bezig Uilend. zijn... Nou ja, echt die bezig zijn met een verbouwing... dan wel verhuizing en verbouwing... of verbouwing en dan verhuizen uiteraard. Dat ja. is een ding hoor. Maar Ja, ja. maar ik denk dat het is die levensfase. Het ja. is, uh, 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 yeah, dat. ja, dat. Ja. Maar lijkt me ook wel logisch, want je wil misschien een kamertje... Oh, je wil misschien een kamertje voor de baby... Uh, je wil misschien nog wat meer ruimte, opbergruimte... Uh, dus ja. ja, dan ga je ja. op zoek naar een ander huis. Ja, ja. ja. ook heel ja. veel mensen die van hè, een kleine stadswoning naar uh, een grotere woning in een dorpje of zo gaan.
1: Maar goed, dan ben je dus zwanger en uh, aan het verbouwen en klussen. Hoe, hoe manage je dat? Want dat is ook weer iets waar, denk ik, veel vrouwen een beetje van overlopen. Ik bedoel, een, een verbouwing of uh, een verhuizing is al vrij stressvol. Ja. Laat staan als je zwanger bent. Of helpen je hormonen dan juist
0: mee? Dat je het lekker kan loslaten? Of hoe zit dat? <laughs> dat is een goede vraag. Hè? Nee? Ik denk dat het twee kanten uitwerkt. ja. ja. Want uh, ze zeggen, hè, een kind krijgt een live event, maar een verhuizing of een verbouwing ook. Dus ja. je kiest er dan, nou ja, kiezen is misschien een groot woord... maar je doet wel twee live events in een korte tijd. Ja. Ja. Uh, en de een kan dat echt heel goed loslaten, want die denkt... ach, partnerlief regelt alles wel ja. en uh, ik hoef alleen maar te zeggen... die vaas moet in die doos en dat boek moet in die doos. Uh -huh. En heeft een groot, uh, groot nou ja, sociaal netwerk om dus te helpen bij die verhuizing, die verbouwing. En de andere ja, heeft er gewoon iets meer uh, paniek van, ook... Hè, Zit alles mee of loopt juist alles tegen? Een trapleverancier die, zich, hè, die het laat afweten of lekkages in de badkamer... Ja. Ja, maar goed, een baby, die, ziet, die heeft op zich niet zo heel veel door, toch? Nou, dat zeg ik dus tegen al, al mijn zwangeren die, die toch een beetje in de paniek schieten. Zeker zo, hè, de laatste maand als het verlof intreedt... en dat ze dan eigenlijk het gevoel hebben, alles moet tiptop in orde zijn. Ik zeg, als het kind maar inderdaad een bedje heeft om veilig in te slapen... Uh, schone luiers en kleren zijn ook wel erg belangrijk. En verder, vooral liefde en, en aandacht van de ouders en, nou ja, voeding, ja... Ja,
1: ja dat, is dat is wel voorhanden. Ik denk dat, dat, dat je daarin je ook kan berusten. Want ja. Ja, je, je hoeft op dit moment eigenlijk helemaal nog niet zoveel met de baby bezig te zijn. Ja, je kunt al wel echt heel je inboedel inslaan en al je kleren kopen en dat soort dingen. Dat kan, maar dat hoeft niet. Dus je, ja, je bent op dat moment gewoon bezig met een verbouwing of een ander project... En daar kun je dan ja daar heb je dan ook weer wat afleiding van, dus dan maakt ja de stress verplaatst zich denk ik misschien wel van het ene naar het andere. Ja. En ja, het kunst van het loslaten die moet je wel echt onder de knie hebben als je als je gaat verbouwen, vooral zo groot als wat wij doen, ja. En als
0: je zwanger bent en, dat en als, wel, als je, je zwanger, zwanger bent, bent oh ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Want he, heel veel dames die hebben inderdaad een hele strikke, strikte planning. Ja. En als je eenmaal zwanger bent, dan komt er maar weinig van die planning eh, terecht. Ja. ja.
1: Ja, ik ben daar wel bang van. Ik heb sowieso geen planning en uh, toen werd ik zwanger. En nou uh, weet ik het echt allemaal niet meer. Dus ik laat dat het ging ook al niet helemaal volgens planning. <laughs> vol nee, niks gaat volgens planning in mijn leven. Nee, echt niet. <laughs> Hopelijk deze zwangerschap verder wel. Ja, precies. <laughs> We zien jullie volgende week weer. Jo, yep. Tot dan. doei. doei. Dag. Leuk dat je weer luisterde. Volgende week, week 15 van jouw zwangerschapsweek. Met onder andere, laatst heb ik ook bij een restaurant gezeten. En uh, ja, het enige wat ik mocht eten was gefrituurde kippensalade. Toen dacht ik nou, uh, ik ga gewoon die hele dorade wegwerken. En ze zoeken het maar uit met, met kwik en dioxine en wat er allemaal in zit. En nog veel meer. Vind jij nou iets van deze podcast? Laat dan vooral een review achter in je podcast app. Of deel je mening op 24baby.nl Sowieso de plek om verder te praten met vrouwen die ongeveer net zo lang zwanger zijn als jij. Hé, hey, tot volgende week!